0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están sumando Gracias por sumarse un miércoles a la noche y participar de este debate Siempre digo lo mismo, si nos estamos sumando a esta hora de un día de semana Cuando todos probablemente estemos cansados y ya querramos ir a cenar A charlar y debatir sobre estas cosas Es porque realmente nos importa y porque realmente estamos involucrados Hoy conocemos un dato que a simple vista parece ser un número más Pero detrás de ese número hay muchísima gente que la pasa muy mal Gente que está sufriendo, que no llega a fin de mes, o que ni siquiera a veces alcanza a cubrir los gastos de la familia y una familia tipo. Gastos que son necesidades a cubrir. El 36,5% de la Argentina está por debajo de la línea de pobreza. Este número no está aislado, sino que son un montón de factores los que intervienen. Y para entender un poco más el cómo llegamos a esta situación, hoy tenemos unos invitados de lujo que nos van a poder contar sobre todo lo que significa esto, qué es este contexto social que estamos viviendo hoy en Argentina y cómo podemos hacer para entender un poco más las, las perspectivas y saber a dónde estamos yendo en ese sentido. Eh, ya veo que ya están todos en la sala, así que si les parece vamos a arrancar. Me gustaría empezar a hacer una pregunta clave, que es qué significa tener 36,5% de pobres hoy en el país. Mili, no sé si
1: andas por ahí. Hola, Rochu, no sé, ¿ahí me escuchan? Se te escucha perfecto. Perfecto. Bien, eh, a ver, 36,5% como decías es, es 17 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Pero lo primero... Que, que reflexiono cuando, cuando ves ese número, es primero, y lamentablemente que es una foto vieja, porque si bien siempre el dato de pobreza sale con rezago, de, o sea, es como sale se analiza el primer semestre y ya estamos en septiembre, en particular este año es, es una foto bastante vieja o quedó, quedó vieja, ¿por qué? Porque la inflación del primer semestre fue en torno al 5% mensual, y se aceleró la inflación, no sé si te acordás y, y se acuerda el reto, se, se aceleró muy fuerte en julio, ya que julio, agosto y septiembre ya estamos con una inflación más cercana, o sea, superando el 7% mensual. Esa diferencia es la que da, da a pensar que lo que sería el índice de pobreza de este trimestre que estamos viviendo es incluso superior a ese 36,5%. O sea, que es una realidad que afecta incluso, de nuevo, a más de 17 millones de personas. Y algo se puede ver de esto cuando se analiza el semestre. Se ve que el primer trimestre la pobreza había sido 34%, en cambio en el segundo trimestre ya había sido el 39%. Entonces, simplemente para poner en perspectiva, hoy estamos en una pobreza más cercana al 40% que al 36 y 36,5% que, que salió. Por lo tanto, es aún, digo... Ma, eh, o sea, es peor realmente la realidad actual. Algo que también, y como segunda reflexión, es se está dando estos niveles de pobreza con un desempleo que está incluso tocando mínimos. Eh, es, el desempleo hoy es menor, incluso al del 2017, cuando en el 2017 la pobreza llegó al 25 y algo por ciento. O sea que se está dando puramente por inflación. ¿Y qué quiere decir? Y, y, y es que es medio obvio, ¿no? Pero se está dando porque con precios subiendo al 80% anual, como es el interanual, o con perspectivas de, de llegar casi al 100%, digo, que, se, que la pobreza no pueda bajar o que incluso ya esté subiendo en este trimestre, es bastante, digo, lógico, porque aún teniendo empleos, que empleos eh, que son mayoritariamente informales y demás, pero es muy difícil llegar, a, a cubrir la canasta de, de pobreza con estos niveles de inflación. Entonces ese es el principal como drama de, de la Argentina hoy, digo que es esta inflación eh, que se aceleró y se aceleró muchísimo, sobre todo en este trimestre. Y por último, y ya ahí eh, le, les dejo al resto, digo la reflexión sobre el número, que también hay, hay algo que a mí siempre me gusta decir, que es eh, no hay que hablar de pobreza solamente dos veces al año cuando sale el dato, ¿no? sino realmente es una realidad que nos, nos debería interpelar a todos eh, todo el año, y bueno, y está Mer y, y el resto de, lo, de los chicos de donde, que tienen una noción de esta pobreza que, que nos atraviesa a los argentinos mucho más clara incluso que, que yo, que por ahí analizo un poco más los números nada ¿no? más, pero también viéndolo en perspectiva histórica, es lo que más, digo, me preocupa, ¿por qué? Porque la pobreza de este y 36,5 es justamente el promedio de, de la vuelta de la democracia hasta ahora, también estamos en un promedio de pobreza en torno al 36,5, 37%. O sea, lo que quiere decir es que no es solamente un mal dato, ¿no?, o un mal momento, porque la inflación está muy alta justo ahora, eh, y hay quienes dicen, la guerra y ese tipo de cosas, no, es una realidad que que nos afecta a los argentinos ya hace muchísimo tiempo, nunca en los últimos 30 años estuvo por debajo del 25%, o sea, un cuarto de los argentinos siempre fue pobre desde la vuelta de la democracia hasta ahora, lo que nos empieza a marcar una agenda clara y, y como espacio también de decir, bueno, evidentemente este modelo de desarrollo económico, este modelo de protección social, tiene que empezar a, a reverse, ¿no? Porque porque estamos dejando afuera eh, mínimo a un cuarto, pero casi al 40% de, de los argentinos.
0: Sí, es terrible lo que decís, Miri. Eh, y me parece que es súper claro entender eso que nos explicas de lo que está sucediendo hoy a partir de, de este 7% de inflación mensual. Creo que lo vamos a poder entender en números recién en, los, en el próximo informe. Y algo que decías sobre esto de que desde la vuelta a de la democracia y e la inflación yo tengo 25 años y nunca viví en un país sin inflación. No sé lo que es no tener inflación a ese nivel como más humano. Eh, también, sí. Ya se sumó María, muchas gracias Mary por sumarte, qué lujo tenerte, muchas gracias por, por ser este espacio. Me encantaría hacerte una pregunta eh, a voz puntual, que para mí sos la, la persona más experta para poder hablar de estos temas. Todos entendemos qué significa, ¿no?, en números este 36,5%. 36,5% del país está por debajo de la línea de pobreza, pero más allá del número puntual, ¿qué es lo que significa ser pobre hoy? ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que vos ves en los barrios?
2: Hola, Rochu, bueno, buenas noches a todos, a todos, Mili, Lalo, Fran, eh, una alegría poder estar compartiendo este espacio y sobre todo reflexionando ¿no? sobre un tema tan urgente y tan central como la pobreza en la Argentina y como, como decía Mili, lamentablemente a temas estructurales que, que vienen siendo persistentes. A los números, a mí lo que primero me gustaría agregar son personas, ¿no? personas concretas de carne y hueso que tienen sueños igual que cada uno y cada uno de nosotros los que estamos acá y a las que todo les cuesta un poco más. Me parece que esa es la primera reflexión que, que hay que tener personas a los que les cuesta más, ya no sé si llegar a fin de mes, pero llegar en el, al día a día poder tener ciertas cosas básicas garantizadas para poder salir adelante a través de su trabajo, al poder tener cierta nada, estabilidad que te permita proyectar. Creo que, que esa, eso es lo que nos tiene que mover y comprometer para que la Argentina vuelva a ser real ese sueño de que no importa nazcas donde nazcas, el aspiracional de poder progresar y salir adelante a través del esfuerzo vuelva a ser real, ¿no? Pensé que ahí es donde tenemos que poner el foco y como decía Mili recién, creo que es momento de tener una discusión muy sincera a partir de, de estos días, digo que nos mueven a la reflexión, pero sincera sobre cómo vamos a, a salir adelante en la Argentina y esto necesariamente implica una economía ordenada que proyecto de crecimiento claro, que sea la condición de posibilidad para que el desarrollo pueda suceder. Pero como me gusta siempre decir a mí, sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza. Es necesario que, que construyamos una política social que, que acompañe también un proyecto de crecimiento, que dé oportunidades, que nivel el punto de partida, que empodere y que haga justamente esto, ¿no? De que dé de oportunidades para que quien, cada quien pueda tener autonomía y pueda cumplir sus sueños y salir adelante. Sí, qué importante no hablarlo desde el lugar de que somos
0: personas personas que, que es eso, ¿no? que se truncan sueños, que se truncan un montón de cosas. Lalo, Fran, bienvenidos también al espacio, siéntanse libres todo el tiempo de hablar y de participar también en la charla. Me re gustaría escuchar también su visión sobre esa pregunta, ¿no? Como ¿Qué significa hoy? ¿Qué ven ustedes en la calle? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven y, y cómo qué sienten al ver que prácticamente una tercera parte del país es bajo la línea de pobreza?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Este, mirá, yo casualmente tengo sensaciones encontradas. Primero, por, bueno, soy de la matanza. Tengo una, un, una vida entera viendo varios de estos fracasos que nos anotamos todos ¿no? y que son parte de la deuda que tiene nuestro sistema democrático. Eh, pero también acabo de volver de Medellín viendo un montón de cosas que, que no resolvieron la pobreza pero que realmente tienen impacto en la vida de la gente en todos sus estratos sociales entonces creo que hay un contexto dramático porque al mismo tiempo que está el índice de pobreza aumentó la extrema pobreza o la indigencia y ese, ese segmento de la población el de la extrema pobreza es un segmento que me angustia aún mucho más que hace 30, 40 años era un segmento marginal dentro de de la sociedad, y que hoy se ha consolidado y que crece, y que las crisis incrementan, pero los, los rebotes no, no llegan. O sea, vamos a tener nuevamente un segmento de la población que va a quedar en un contexto de extrema pobreza, que no se va a resolver necesariamente por una reactivación económica o el acceso al empleo, y que tiene aspectos propios de, de dramatismo y de impacto que no tienen los contextos de pobreza o de clase media-baja. O sea, se está construyendo un, un resentimiento social porque es gente que realmente se siente por fuera de la sociedad, que va a desarrollarse, llegar a adulto, con una pérdida de autoestima muy grande, con un resentimiento, incluso automarginándose porque en general se sienten culpables de lo que les pasa y que probablemente no sé si alcancemos a reintegrar socialmente algún día. O sea, es, es muy complejo lo que pasa en ese segmento en particular. Eh, creo que nosotros tenemos mucho que hacer con respecto a las a las discusiones que tengan que ver con la intervención en estos contextos, pero una cosa que sí no podemos dejar de hacer es llevarle dignidad. Creo que eso, en, en la, bueno, ahí hablaba Mary, hacen grandes esfuerzos en, en Ciudad para dignificar estos contextos. Me parece que tenemos que profundizar el acceso a la educación, a la cultura, al deporte, al urbano, eh, la conectividad, y todo lo que implique mejorar ese contexto, aunque nosotros no podamos aún generar los impactos económicos de conjunto que se necesitan.
0: Buenísimo, Lalo, gracias por, por todo lo que nos contás, qué laburo debes tener en la matanza también. Les hago una pregunta a todos, eh, quien la quiera agarrar. ¿La pobreza es un problema estructural hoy en la Argentina? ¿Y qué significa si es estructural?
2: Eh, si quieren voy yo y después le dejo la palabra a alguno más. Sí, la, definitivamente la pobreza es un problema estructural en, en la Argentina. Y yo diría que es, una, es un tema estructural en dos sentidos. Por un lado, por la persistencia que tiene el problema a lo largo de los años. Me le compartía recién los números de, desde el 83 hasta hoy... Hay dependiendo qué indicador se tome, pero tenemos alrededor de un 30, 30, 35% de argentinos que viven bajo la línea de pobreza, lo cual el problema no es de los últimos 4, 8, 10 años, es más largo y es más complejo. Y si bien hoy se conocieron índices de, de pobreza que lo que miden son los ingresos, para mí cuando analizamos estos temas siempre hay que traer a la conversación otra dimensión, que tiene que ver con la gran cantidad de argentinos que no, no tienen garantizado el acceso a cuestiones básicas como agua potable, como electricidad, como unas mínimas condiciones de vivienda. Casi 5 millones de personas que hoy en la Argentina que no tienen las cuestiones más básicas garantizadas. Y eso es importante ponerlo en perspectiva, porque a nosotros nos ha, ha movido a poder trabajar las cuestiones de pobreza desde otra perspectiva, no mirando solamente la perspectiva del ingreso, que es bien importante, sino abordando justamente estos temas estructurales. A ¿no? nosotros nos gusta decir nivelar la cancha, igualar el punto de partida para que el desarrollo y las oportunidades sean reales y puedan suceder. Me parece que, que ahí tenemos que, que hacer un, mucho hincapié y también sentirnos orgullosos del camino que venimos recorriendo como espacio para poder poner en práctica estos modelos, creo que lo hemos hecho a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, cuando fuimos gobierno, sin duda tenemos mucho por profundizar y seguir mejorando, pero hemos puesto en marcha experiencias bien exitosas en, en este sentido.
1: Sí. Y yo sumo a, sumo a lo de Mary también, es que encima el desafío de por qué es estructural, no solamente por los problemas macroeconómicos, como yo decía, sin, sin la macro estable, digo, no no vamos a poder encaminar el, el, la, la pobreza, digo, vivir poder ir reduciéndola y, y que realmente no nos alarme cada vez que sale la publicación, sino que además cuando ves, por ejemplo, no sé, pobreza en niños, eh, aumentó, o sea, en el segundo trimestre fue del 55%, o sea, los niños menores a 14 años, más de la mitad son pobres, entonces lo que se llama la transmisión intergeneracional de pobreza, es un gran desafío. Y es un gran desafío en términos de lo que decía Lalo también, ¿no? de educación, de agua potable, o sea, el resto de, las, de, de los servicios que muchas veces, más allá de estas mediciones, o sea, cuando uno ve la pobreza multidimensional, se observa que fundamentalmente los niños son los que están más... Eh, privados de, de este tipo de servicios básicos que, que hay que tener. Entonces, por eso el trabajo, digo, y, y la mirada más allá del número, es pensar cómo poder ir revirtiendo. En la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, se han ido haciendo muchas cosas para, para revertirlo, pero claramente, y ahí me, me pongo el, el sombrero de, de, de macroeconomista, no solamente la estabilidad, sino pensar un modelo de desarrollo económico que, que sea más integrador, donde el empleo, digo, el objetivo básico que tiene que tener un, un economista hoy que trabaje en políticas públicas es generación de empleo, empleo de calidad, aumentar la productividad, digo, todas esas son las, las variables que la, tenemos que tener en la cabeza si queremos realmente que estos niveles de pobreza empiecen a ser parte del pasado y no seguir pensando eh, que desarrollo social va a ser algo, que el Ministerio de Trabajo va a ser algo, que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Producción, tiene que ser algo muy integral y parte de lo que se está justamente analizando para el 23 tiene que ver con esto, ¿no? con poder volver a pensar eh, cómo a los 22 millones de argentinos que hoy están en lo que se llama la PEA, o sea, la Población Económicamente Activa, ¿cómo hacemos para devolverle eh, estos, estos sueños que decía Mary antes?
0: Sí, Miri, total, me gusta
1: mucho como esta
0: explicación, yo siempre digo lo mismo, yo no soy economista, eh, soy una militante y creo que soy una militante como, como muchos más eh, oyentes hoy, y quiero volver sobre un punto que me parece clave, nosotros también para entender y para poder bajar un poco más todos estos números. Sabemos que, que se están trabajando sobre planes desde Juntos por el Cambio para poder abordar una realidad de cara a un 2023, pero me gustaría como entender cómo se sale de esta como país. Eh, como bajándolo mucho más a la realidad, vos decís esto de generar empleo. Ok, ¿cómo se genera empleo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en el país, de recursos para poder como meterle power a eso, poner primera y arrancar en algún momento.
1: No quiero acaparar la conversación, así que ahora les dejo a, a Fran, a Lalo y a Mary para que hablen, pero sin dudas que primero es esto, estabilizar, o sea, con 90% de inflación nadie invierte, nadie genera empleo, o sea que ese tiene que ser una de las primeras, uno de los primeros objetivos de cualquier... Eh, modelo de desarrollo, pero además también eh, ir pensando esto, que no va a haber una única solución, o sea, no, no hay una única solución para los 45 millones de argentinos, eh, hay que ir pensando distintas, eh, distintos abordajes, eh, porque el empleo además ha ido cambiando mucho, digo. no es lo mismo el empleo formal que en algún momento... Eh, se tenía, digo, y que uno estaba en una misma fábrica durante 20, 30 años Que ahora, eh, de hecho, como en Argentina todo cambia y cambia muy rápido O sea, de un fin de semana a otro cambió todo Lo que no cambian son las regulaciones laborales No cambian los sindicalistas Bueno, son discusiones que hay que empezar a dar también Pero no es la única, o sea, hay que pensar cómo mejorar eh, también el autoempleo el empleo independiente, digo, hay muchas herramientas que hay que empezar a, a trabajar para, para que estos empleos den ingreso, porque en definitiva el empleo, ¿qué te da? Te da el ingreso para poder subsistir. Hoy hay un 36,5% de, de argentinos, al menos, que no están pudiendo tener ese nivel de, de empleo que te permita eh, subsistir sin, sin los problemas diarios que, que estamos viendo, ¿no?
0: Fran, ¿y vos cómo la ves
4: sí. en territorio? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Francisco, María, Lalo y a todos los oyentes. Mira, déjame primero decirte algo de Bahía Blanca. Este, Bahía Blanca, el índice que salió ahora, dice que uno de cada tres este, bahienses es pobre, está en el 33,4% y subió con respecto a la medición anterior que era el 30,9. Y acá hay un dato más alarmante todavía, que es que la indigencia se duplicó en Bahía Blanca. Pasó del 6,7, que fue la última medición, a 12,7, que es la que eh, salió hoy. La realidad es que me parece que ante estos números, que, que siempre son más menos, pero siempre son números catastróficos, eh, tenemos que entender que el sistema fracasó. Lo que se hizo... Eh, hasta ahora no ha dado resultado con lo cual hay que buscar otra fórmula y desde el territorio que es lo que estamos haciendo nosotros este, que me preguntaba Rocío en Bahía Blanca intentamos de, desde la Popular y demás que, que hemos empezado a, a, a hacer un proceso de cambio y ver que lo que se necesita es una transformación cultural que lleva tiempo eh, esa transformación pero que por eso no hay que dejar de intentar siempre por ahí la solución es la misma, se dice la misma, y bueno, sí, pero es real, es el, la educación y el trabajo. Y hay que, que hacer hincapié en la educación, que vimos lo importante que fue después de, de casi un año y medio las, de los colegios cerrados, y desde el territorio empezamos a contactar a la gente y a juntarnos y ver este, en qué situación estaban y qué era lo que pretendían, y cambiamos, antes, no sé, creo que, 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 que había un una pregunta que era ¿qué necesitas? Y la realidad es que esa es la pregunta que hay que cambiar y hay que cambiarla porque sabes hacerlo. Y a partir de eso, empezar a, a trabajar con la gente y potenciar este, las habilidades que tiene cada uno y demás. A nosotros nos pasó, por ejemplo, venía gente y nos decía necesito trabajar y más bueno, ¿tenés un currículum? No, no, nunca tuve, no, los, no, no sé hacerlo. Bueno, empezamos a, a, a dar cursos de cómo armar un currículum cómo presentarse una entrevista de trabajo, este, cómo desenvolverse, eh, herramientas que por ahí parecen básicas pero no son. Y eso es un parte también de la, de la del, de la transformación que hay que dar. Este, algunas cosas más que hemos hecho. Empezamos, vimos en algunos chicos que había una necesidad, que, que no sabían, chicos jóvenes que no sabían qué hacer y demás. Bueno, ¿cuál es el interés de ustedes? Eh, mira, nos gustaría cortar el pelo, entonces armamos desde la Popular un curso de peluquería este, para que ellos tengan una salida laboral, son unas 12 clases más o menos, y en las últimas clases este, lo que les vamos a dar es una especie de taller de planificación familiar y educación financiera. Eh, yo no recuerdo nunca que nos hayan enseñado cómo gastar, uno aprende a los ponchazos cuando no alcanzan las personas... Este, que no le alcanzo, que llegan más justos, bueno, bueno, hay que planificar y creo que por ahí pasa el tema, ¿no? La planificación no solamente familiar, sino también, este, también un poco más de la macro para poder, este, como dijo recién Mil y, y María, estabilizar, me parece que el tema pasa por ahí, trabajar, ver que son personas y hay que dar la pelea, la pelea se, con números tan drásticos este, se da desde... desde desde el territorio, ¿no? Desde los barrios.
0: Qué lindo, Fran, lo que decís, qué laburazo que están haciendo. Eh, me gustó mucho algo que dijiste y me gustaría como volver a girar por ahí esta pregunta quizás va un poco más para Mary, pero pienso como ¿qué aporte puede hacer cada persona para revertir esta situación? Mary, ¿vos cómo la ves hacia adelante? Hacia un, 20, hacia un 2023 que es un futuro pero que ese futuro parece ser ya.
2: Ahora, ahí me escuchan. Ahí te escuchamos perfecto. Ah, bien, perfecto. No, me gustó mucho esto que dijo Fran recién de eh, cambiar la pregunta de qué necesitas, por qué podés hacer. Parece menor, pero me parece que encierra como mucha profundidad en, en la mirada de eso. Porque supone poner a las personas en el centro y construir a partir de todo el potencial que hay. Yo siempre digo, hice una convencida que en, que en los sectores populares hay un potencial inmenso y que la responsabilidad del Estado tiene que ver con, con entenderlo y justamente integrarlo al sistema, dar la posibilidad desde lo que está, eh, crecer no siempre mirar lo que falta, que por supuesto faltan cosas y hay que garantizarlas, pero poner a la persona en el centro porque al final del día todo lo que hacemos, los planes que diseñamos, la política económica, la política social, la política educativa, son todas herramientas para empoderar, para poder darle a las personas más herramientas para, para poder salir, salir adelante y eso es algo que no nos tenemos que olvidar nunca. Pensando en, en lo que viene en, en el 2023, yo creo que la primera responsabilidad que tenemos eh, como espacio es poder consolidar un plan de gobierno, un plan que tenga un rumbo claro y que esté integrado. La política económica, la política productiva, la política educativa, la política social, son todas herramientas complementarias que, que sirven para construir un mismo rumbo de desarrollo. Parece que tenemos que, que poner mucho foco en eso, en poder llegar a 2023 pre bien preparados con una propuesta bien contundente. Eh, que nos permita contestar una pregunta que para mí siempre es fundamental de para qué podemos, queremos volver a, a ser gobierno. Yo creo que nosotros necesitamos seguir construyendo una, una alternativa que nos permita creer a, a los argentinos y a las argentinas que de verdad es posible poder salir adelante, que de verdad podemos volver a, a reconstruir ese país que, que tanto orgullo nos dio no con un aspiracional nostálgico y de pasado, sino más bien de futuro, ¿no? Poder hacer de verdad de nuevo en Argentina esta, esta idea de poder salir adelante a partir del trabajo, de poder tener una oportunidad, de que el lugar donde naces no condicione tu futuro, sino que al contrario. Y, y me parece que tenemos todo como espacio para poder dar una discusión seria y profunda eh, sobre cómo construir ese rumbo y, y que la Argentina salga salga adelante nuevamente.
0: Sí, Meri, tal aparte me parece que Ciudad es un claro ejemplo de eso, ¿no?, con todos los procesos de urbanización de barrios populares que se vienen haciendo hace muchos años. Bueno, creo que nos está escuchando Gabriel, que está a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad, y donde todo el tiempo se puede ver que se publican eh, fotos donde se abren calles nuevas, donde se le ponen números, donde pues, se urbanizan, ¿no?, como vuelvo a lo mismo, yo soy militante y siempre voy a hablar desde un lugar como mucho más humano y de la calle y no voy a ser muy técnica, pero cuando yo veo eso digo, loco se puede me parece que hay, hay una salida y hay como hay un camino que transitar eh, que seguro sea Cuesta Arriba y que seguro va a tardar un montón, no tengo dudas pero hay como mucha convicción de hacerlo, y qué sé yo yo soy de Lugano y me acuerdo perfecto lo que era tener que ir a Jumbo y enfrente ver un eh, cementerio de autos, y ver un barrio. Ver un barrio con unos edificios hermosos, ver, ver un montón de cosas que cambiaron, y eso es con política y con método, claramente. Me quiero dejarles una pregunta también, como para que sigamos charlando sobre esto de qué significa el 36,5% de pobres hoy en Argentina. ¿Este número refleja con exactitud la realidad de la Argentina?
1: No sé quién se anima te a Qué pregunta difícil, pero sí, como sí. es de es, números voy yo. un silencio. <risas> sí, como es de números voy yo. No, por supuesto que no, no refleja con exactitud un poco lo que te decía antes, esto de que es, por un lado es una foto vieja, y este trimestre, hasta incluso ese 36.5 es, está por debajo de lo, de lo que probablemente sea la realidad hoy, pero de nuevo, eh, eh, aferrarse a un número ¿sí? y pensar, digo, si 36 y medio es menor que 37,3, o es, es desconocer un poco lo que estaban hablando tanto mary y Lalo, Fran, la realidad es, es la que realmente como manda, eh, la realidad es no solamente en términos de, de cuánta gente por debajo de la línea de pobreza, sino, por ejemplo, el crecimiento de, de los barrios populares, o sea, en, cuando uno ve la serie que es difícil de construir, pero la serie de los barrios populares en Argentina han ido creciendo en, en número y en cantidad de familias que viven ahí, y eso nos habla casi que más que el número de, de pobreza midiéndola así, no por línea de indigencia. Eh, o lo mismo, si sí, queremos verlo en, en términos positivos, cuando uno ve, no sé, cantidad de gente que puede conectarse a una red cloacal, eh, una red de, de gas, etcétera, o sea, ciertos servicios que son elementales, eso te habla mucho más de la realidad del, del país. Lo que sí, ¿por qué, ¿por qué llama la atención? O sea, ¿o ¿por qué estamos hoy, un miércoles, como vos decías, hasta ahora hablando del tema? Porque sin duda nos interpela el pensar, ¿no?, en un 40% de los argentinos en, en esta realidad, que no sabemos si es 40, 42 o, o 38, pero más allá de eso es... Una realidad que, vuelvo al, a lo que decíamos antes eh, todos, ya es mucho tiempo bajo esta realidad, ¿no? Digo, desde vos tenés 25, nunca viviste sin inflación, bueno, nunca viviste con una pobreza que sea menor al 25%, es mucho, y además cuando lo pones en perspectiva de, y eso también da esperanza, ¿no? pero cuando lo pones en perspectiva de lo que fueron los otros países de América Latina, América Latina viene de un, un periodo en los últimos 40 años de ir bajando la pobreza, no subiendo, eh, o por lo menos no en estos niveles tan, tan altos, eh, y eso también es algo que nos sirve de, de esperanza, por un lado, para decir, porque si el resto de los países que son parecidos a nosotros, no estamos hablando de, me quiero parecer a Noruega, eh, a Inglaterra o, o cuando a veces hablan si sí, Canadá. No, es el resto de los países de América Latina que tienen muchos temas muy similares a, no, a los de Argentina y ellos han ido logrando bajar la, la pobreza. De hecho, los únicos dos países que aumentaron la pobreza en, en la última década es Argentina y, y Venezuela. Ese tipo de, de cuestiones nos, nos lleva a pensar, bueno, hay maneras de... de revertir esta situación, sin duda que las hay. El tema es, bueno, poder tener la convicción eh, y, la, y el laburo diario como tienen los chicos de poner a la persona en el centro. Creo que eso eh, nos, nos cambia la manera de pensar, ¿no? Digo, con la persona en el centro, no pensar en recetas mágicas, no pensar en recetas de que va a ser ni de un día para el otro, ni con una única, o sea, vos antes me decías, ¿cómo se genera el laburo? No es una única medida. Es mucho laburo eh, de, de, de realmente pensar de cómo se pone a la persona en el centro, como decía Mary, y, y revertir una situación que, que de nuevo realmente nos debería doler y bastante, ¿no? Digo, es 55% de pobreza en niños.
2: Sí, Pero, ¿tú tú dices, para, sí. para sumar a Mili, yo, yo creo que estos números, digo, lo que representan es una parte de la Argentina, digo, muestran la cara, si se quiere, más, más dura, más postergada de un país que queremos cambiar, digo, un país que, que tenemos que, que transformar. Entonces, para mí, esta realidad lo que tiene que hacer es, es seguir comprometiéndonos. Creo que si estamos acá es porque creemos que es posible hacerlo de otra manera, porque lo hicimos de otra manera y lo estamos haciendo de otra manera. Esto que vos decías recién, ves las fotos y crees que es posible. Yo estoy absolutamente convencida que que es posible que tenemos una responsabilidad muy grande en pensarlo diferente. Creo que estos números también reflejan eh, la cara más dura de un país que tiene un modelo económico, que tiene un modelo social, que tiene un modelo de desarrollo que está absolutamente agotado y lejos de que no nos importe, justamente esta realidad es la que nos tracciona, es la que nos mueve, es la que nos interpela para seguir dando pasos todos los días concretos eh, que nos permitan transformarla creo que, que además de poner un plan en marcha tenemos que creer que es posible y hacer carne todos los días eso con, con las decisiones que tomamos.
0: Hago también un aviso para todos eh, los que quieran sumarse a hacer comentarios o participar Recontra pueden hacerlo también eso como quiero que sepan que es súper abierto el espacio. Eh, y agarrando un poco lo que decía Meri justo, es para Meri, para Lalo, para Fran también eh, hay Muchos discursos en Argentina acerca de los pobres, ¿no? Como me parece muy clave entender esto de que primero hay que ver a las personas y no a los números, como dijeron, como dijo Mary hace un ratito. Pero hay algunos que hablan de pobrismo. ¿Hay gente que se beneficia con esto? ¿Qué es lo que ven ustedes cuando pisan los barrios? ¿Cuál fue el primer barrio que caminaron y eso cambió hasta hoy?
4: Eh, sí, yo creo que sí, que que por supuesto que hay gente que se beneficia este, porque lo que genera la, cuando alguien es pobre le falta, seguramente le haya faltado educación, y cuando uno no tiene educación eh, es más difícil ser libre poder pensar, tomar sus propias decisiones, con lo cual seguramente haya gente que se beneficie pero bueno, el camino es lo que hablamos antes, ¿no? hay que dar una pelea, y sobre la pregunta que hiciste, Rochi, que la quería contestar eh, sobre si el número es real o no seguramente no sea real, es una forma de medición y tendremos que, que atarnos a esa y habrá otras formas distintas, ahora ninguna fórmula va a dar cero, con lo cual si ninguna fórmula va a dar cero o, o ninguna va a ser un número bajo, eso nos tiene que interpelar y convocar
3: este, a trabajar para luchar contra eso sí eh, Yo lo que quisiera es no sé si volver para atrás en alguna de las preguntas, pero me parece que está todo sumamente vinculado. Eh, a la hora de pensar el empleo o analizar si las cifras se condicen con la realidad, creo que lo decía Mili también, me parece muy importante, nosotros tenemos que ser conscientes que el... La, la gente que está en contexto de extrema pobreza, que está aumentando, es el núcleo duro a resolver por décadas, que se va consolidando y que, y que tiene características propias muy desconocidas, muy desconocidas, lamentablemente, con respecto a la gente que está en contexto de pobreza, en la frontera, con la, luchando para volver a ser clase media, clase media-baja. Que, podría, eh, que está en contextos urbanos, que tiene acceso a la educación secundaria, que tiene cierta formalidad de contexto, no es la misma que la gente que está en esos 6.000 barrios populares y que aumentan día a día, no es la misma que esa gente que se duplicó en la indigencia en Bahía Blanca, como contaba Fran. Ahí tenemos un problema eh, particular que amerita intervenciones particulares, que van por el lado de lo que se ha hecho en muchos aspectos de ciudad, pero que debería escalarse. Yo creo que es parte de lo que tiene que discutir nuestro, nuestro espacio. A mí me parece que con respecto al empleo, y vamos a encontrar una, una relación directa entre las grandes ciudades con grandes bolsones de pobreza, que a su vez son grandes electores, vamos a encontrar una relación directa entre el clientelismo y, y la dependencia, la pérdida de, de libertad frente a la dependencia del Estado en todas esas ciudades. Y por lo tanto, nuestra intervención ahí, aunque tal vez no vaya de la mano de recetas de modelos económicos, de medidas y consolidación en la escala macro, va a tener un impacto muy trascendente. O sea, si nosotros lográramos poner foco en el mediano plazo con respecto a la indigencia, estaríamos generando un impacto en un segmento de la población que está arriba del 10% siempre, más allá de las oscilaciones que tenga el nivel de pobreza. Ahí el autoestima, la autoestima es vital. No es cuestión de acceder a la educación, porque en esos contextos la educación no deja de ser una herramienta más en gente que no se cree capaz de usar ninguna herramienta. O sea, es mucho más profundo el impacto que está teniendo ahí esta realidad. Yo creo que la urbanización de esos barrios, la bandera del acceso a la propiedad privada de todos esos barrios como un camino a la libertad y todo lo que implique la intervención integral desde la calidad de ciudad que se merecen, esos contextos, me parece que además de generar empleo va a dignificar toda esta cantidad de gente de una manera eh, realmente estructural. Me parece que va por ahí. Yo me imagino que nuestro espacio pudiera plantear un shock de empleo en todos esos sectores relacionado a la construcción del hábitat de todos esos espacios, a la vez que llevándole calidad de vida Acceso a la educación, a la cultura y al deporte. Me parece que algo de eso es lo que tendríamos que preparar como plan de acción con respecto a la indigencia.
0: Pero lo reclaro. Eh, me gustaría hacer como una pregunta para que hagan una reflexión un poco todos eh, que me parece que, que es importante como mirar de cara a también un futuro, ¿no? A propósito como del es posible, ¿cómo se escala una persona de un barrio popular, de Tucumán o de Santiago del Estero, o de cualquier provincia de la Argentina, ¿puede confiar en la mirada del PRO o de Juntos por el Cambio para transformar la pobreza?
2: ¿Y por qué? Si quieren arrancar, yo, eh, para mí definitivamente sí, yo creo, estoy absolutamente convencida de que el espacio que más capacidad tiene de transformar de manera estructural la realidad de quienes viven en, en los sectores populares de, de la Argentina es Juntos por el Cambio, y estoy convencida de eso porque la experiencia me viene mostrando que somos capaces de hacerlo eh, y que realmente nos importa, yo creo que nosotros tenemos que salir a, a dar esa discusión con mucho orgullo de lo que fuimos capaces de construir hasta ahora, entendiendo los desafíos que tenemos por delante, aprendiendo también de los errores y las cosas que se pueden hacer mejor, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que si queremos volver a ser un país que crezca, un país grande, un país que tenga oportunidades y sobre todo un país que, como decía Lalo, eh, que todas las personas sin importar dónde nazcan, en el norte, en el sur, en un barrio popular o en un barrio de clase media o clase media alta tengan oportunidades de cumplir sus sueños. Eh, juntos por el Cambio tiene la, la, la posibilidad de, de construir eso. Estoy, de verdad no tengo ninguna ninguna duda de que somos el espacio que, nada, que más capacidad tiene de, de transformar eso y que tenemos que dar una discusión política serie profunda al respecto hoy lo que vemos todos los días es que el modelo que, que está proponiendo el gobierno actual está absolutamente agotado entonces ante eso tenemos que salir a, a dar una conversación política que vuelva a construir futuro y no un, no un futuro alejado, ilusorio lleno de promesas incumplidas como decía Milly, con mucho realismo y conciencia de lo difícil del, del camino pero basado en, en la realidad de lo que estamos haciendo todos los días en, en, en distintos lugares del país donde la transformación es concreta, es real, es posible, está en marcha y sin duda se puede escalar para que sea una solución eh, que abra camino y oportunidades para muchos argentinos.
3: Yo quisiera agregar que tenemos que tener el pecho inflado y con justa razón porque la problemática del acceso a la tierra ...para la vivienda o la realidad de los asentamientos y la multiplicación de estos... ...ha sido un conflicto durante toda la democracia que costó decenas de vidas... ...durante la década kinerista, solamente durante ese periodo que gobernó Néstor y Cristina... ...hubo 19 muertes en conflictos por el acceso a la tierra o a la vivienda... ...en enfrentamientos en todo el país... Sin embargo, tuvo que llegar la gestión de, de Cambiemos, con la presidencia de Mauricio, a, a, a ser el primer actor en poner esta discusión arriba de la mesa, creando primero por decreto el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y después construyendo todo un proceso ejemplar para que eso se ponga mediante ley en un registro que le entrega a las personas que están en esos contextos un certificado de vivienda que los ha puesto eh, por primera vez en la conversación, visibles, mapeado, familia por familia, con sus realidades, con sus particularidades a nivel nacional, que se llegó a votar en una ley en el Congreso por unanimidad y que continúa hoy, yo creo que más en manos nuestras, el proceso que en gran parte lidera a Mary, que en manos de quienes son los adalides de estos sectores populares, porque ya lo vemos a, a Grabois, desde su secretaría no ha hecho prácticamente nada para la transformación de estos barrios que, como digo, por primera vez en la democracia se puso en la conversación y lo puso en nuestra gestión. O sea, creo que tenemos que tener el orgullo de decir que con, que con respecto a estos sectores nos quedaremos corto en el discurso, nos quedaremos corto en la penetración o construcción territorial, pero hemos sido los únicos en realmente estudiarlo, mapearlo y hacerlo visible como se merecen.
0: Claro, quiero volver sobre algo que me pareció reinteresante, que no sé si todo el mundo en el Spacey que nos está escuchando hoy sabe lo que es, ni tampoco cómo se encara en un futuro y es una política pública re interesante. ¿qué es el RENAVAP? Más, más concreto se lo quiero preguntar a Mary o a Miri ¿qué es el, el RENAVAP y qué evaluación ustedes hacen de esa política pública? ¿y qué es lo que está pasando hoy con eso?
2: ¿ahí me escuchan? Sí,
0: ahí te escuchamos ah,
2: perfecta, porque se me trabó. Eh, a ver, el RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, es un proyecto que empezó cuando Mauricio era presidente, impulsado por el, el Ministerio de Desarrollo eh, Social que, li que lideraba Carolina Stanley. A partir de un programa se relevaron todos los, los barrios populares que existían en, en que existían en la Argentina y se creó un programa específico de una metodología para poder eh, intervenirlos y así eh, generar procesos de integración urbana. Este fue un, un programa que empezó como una iniciativa del Ejecutivo, que terminó en un proyecto de ley, que la verdad es que salió con muchísimo consenso político y como decía Lalo, fue y es para mí una, una innovación muy muy grande en términos de política pública, sobre todo porque planteó un camino muy claro y muy concreto de cómo trabajar esto que hablábamos antes de pobreza estructural, no de, de crear condiciones mínimas de acceso a servicios para muchos argentinos y argentinas que, que no las tienen. Creo que nosotros fuimos el, el primer espacio en poner esto en, en la discusión pública no solamente en poder visibilizar y mostrar y reconocer esta realidad que duele tanto a la Argentina, sino también en poner en marcha una metodología concreta para poder transformar, que después tuvo su correlato en muchos procesos de integración urbana que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia fue gobernadora, lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires también, en procesos como el de la Villa 20 o el Barrio 31, y, y varios más en los que estamos eh, trabajando, con lo cual comparto esta mirada que planteaba Lalo, que tenemos que tener mucho orgullo, porque como espacio político fuimos nosotros los que en gran parte diseñamos y, y planteamos toda esta estrategia. Y a mí me da orgullo también que esta, esta estrategia sea hoy compartida por, por distintos espacios, en, en el sentido de que este es el rumbo de que hay que, que profundizar. Porque marca también una capacidad nuestra de construir políticas de Estado, digo políticas que trasciendan eh, un gobierno de turno, sino que marquen un rumbo concreto para para lo estructural. Hoy sí, yo desde lo personal tengo una mirada más bien crítica de cómo está avanzando la ejecución de este programa. Creo que se está, perdió y se está perdiendo una oportunidad grande de avanzar en términos integrales y estructurales. Digo, el programa está subejecutado, la mayoría de la ejecución de las obras está en obras que son muy parciales y no en proyectos integrales de, de infraestructura e integración tal como, como se estipula. Entonces me parece que, que tenemos que... De nuevo, ratificar que este es el rumbo, reconocer que, que nosotros fuimos parte de la creación de todo esto, que esta es una bandera que nos identifique como espacio porque justamente marca una manera de hacer política social que va en línea con lo que nosotros creemos, que tiene que ver con dar oportunidades, con dar autonomía, con dar libertad para que cada quien pueda cumplir su proyecto de vida, para que tenga eh, oportunidades de, de desarrollos reales y sin duda tiene que ser una política que profundicemos. Eh, de cara a, a, a un próximo gobierno.
0: Sí, total, Mary, súper claro, súper claro, Lalo también. Eh, ¿Me dejás de hacer una pregunta, sí, Ro? Obvio.
3: A Mary, a Milly pues tiene un aspecto que se combina. ¿Cómo, qué tan posible es en la intervención de, en, en un contexto favorable, ¿no? desde ya eh, la intervención del privado en la generación de hábitat, en la generación de la integración sociourbana. Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan posible lo imaginás, eh, Mary, eh, a esta altura?
1: Eh, si querés, también contesto. Pues, sí, por favor. La, la realidad es que es parte de, lo, de la visión que, que tenemos. Digo, El privado, no es, o sea, el, el rol del Estado es sumamente importante, pero también pensar en soluciones más creativas, en términos de, de vincular al sector privado y, y al sector público en, en soluciones más definitivas, en términos de hábitat, en términos de empleo. Eh, parte de lo que nos identifica es esto, no, no dejar atrás antagonismos que hasta ahora nos, nos vienen haciendo muy mal como país. Eh, en esto de público, privado, industria, campo, digo, todos esos antagonismos que siempre nos, 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 nos ponen de una vereda o de la otra, creo que al revés, es todo lo, lo máximo posible eh, tirando para el mismo lado. Y en vivienda, eh, sin duda que es así, porque también hay que tener muy claro que el déficit habitacional y en, de servicios, eso es una cosa es lo que son servicios públicos, pero. Eh, es mucho, entonces no se soluciona solamente con portar una cinta entregando eh, a veces 20 unidades, eh, sino con políticas de integración real y para eso el sector privado es fundamental, de hecho eh, en eso obviamente tienen mucho más experiencia los, los chicos, pero todo lo que fue el proceso de integración de los distintos barrios de la ciudad, de los barrios populares, tiene que ver también con cómo se van a Cómo se le va a dar autonomía económica y cómo se piensa en el rol de, de los negocios que van teniendo en los barrios populares esa, esa integración. Y no solamente un tema de vivienda. O sea, cuando uno recorre, me tocó recorrer o sea, y, y ver toda la obra que, que, que hizo, o sea, que impulsó desde el IBC, Mary, desde el IBC y como ministra. Y la realidad es esa. O sea, no es solamente un complejo habitacional, si no es un complejo habitacional, eh, abrir calles, como decía Rochu, ponerle nombre a las calles para que eso te dé independencia a la hora de, de recibir eh, desde una carta, poder eh, ponerlo en un CV, digo, todo eso que tiene que ver mucho más con, con una real integración eh, y, y el factor económico es fundamental y el sector privado es fundamental. De hecho, bueno, este año también... Eh, se impulsó lo que es la ley de distrito social eh, y justamente tiene que ver con eso, con la inversión de, del, del privado en los barrios populares, ¿para qué? Para poder dinamizar el barrio, así que sí, eh, creemos que, que tienen que ir de la mano. Sí, comparto 100% lo que dice Milly. Eh, no es pe
2: posible pensar el desarrollo social eh, alejado del sector privado. O sea, cualquier proceso de desarrollo desde nuestra perspectiva involucra 100% al, al sector privado y esto se involucra digo, en, en distintas dimensiones. Digo, por un lado, con esto que, que la experiencia que estamos recorriendo que, que trae a Mili de, de generar ciertos beneficios para que distintas empresas se instalen dentro de estos barrios, porque nosotros creemos que, que esto va a traer más actividad, mejores bienes y servicios al barrio, además de, por supuesto, generar nuevos puestos de trabajo así como todo el trabajo que estamos haciendo para formalizar e integrar a la cadena productiva todo el trabajo que ya existe en los barrios. Hoy esta mañana estuvimos justo en el barrio Rodrigo Bueno recorriendo algunos comercios que a partir del proceso de integración bueno, pudieron poner eh, la dirección formal, están geolocalizando en Google sus comercios, a partir de eso pueden vender por delivery afuera del barrio, aumentan las ventas y esa es la manera en la que nosotros entendemos el desarrollo. De alguna manera hacer accesibles las herramientas que tiene una pyme, un emprendedor, una empresa en el resto de, de la ciudad o en el resto de la Argentina, a toda esta base que muchas veces las tienen habilitadas, digo, herramientas de financiamiento, herramientas de formalización, herramientas para la mejora de la productividad, desde esa perspectiva es que, que nosotros trabajamos, como siempre decimos también, la mejor política social es el trabajo, entonces todo lo que tenga que ver con vincular con el mundo del trabajo en sus distintas maneras es central para poder pensar cualquier cuestión de nada, vinculada a la solución de los, de los problemas estructurales de, de pobreza.
0: Bueno, Mili, Mary, Lalo, Fran, muchas gracias por participar. Vamos a ir cerrando. Si alguien quiere dejar un mensaje de cara al 2023 o de cara hacia adelante, este es el momento.
1: Lo único que me había quedado también una pregunta anterior tuya, eh, no dejemos que haya esto, banderas que, que se apropien eh, desde otros espacios. Nosotros, por supuesto, que esta es una realidad que nos interpela, nos hace laburar todos los días para, para cambiar eh, esta realidad, para transformarla, para lograr verdadera integración, entonces esto cuando vos preguntabas qué, qué mirada o qué pueden esperar de un espacio como el PRO, es que queremos transformar, así se demostró cuando, cuando fuimos gobierno nacional provincial, así se demuestra todos los días en la ciudad, digo, y es más, y no solamente en, en gestión se demuestra, sino que somos un espacio que está abierto a dar debates que en general no se dan. ¿no? Eh, recién, mientras estamos acá, veo que hablan de la, de la pobreza desde, desde el oficialismo y dicen, no eh, bueno, es porque las empresas de alimentos tienen mayor eh, rentabilidad. No, digo no, no, no mintamos digamos la realidad como es. Eh, hay un tema que, que es claro de un aumento en inflación por causas propias. Eh, y, y nosotros estamos dispuestos a dar a esos debates a debates que son difíciles pero a ir con, con la verdad digo, y, y a tratar de realmente transformar entonces más, más como también de cara hacia adelante pero no dejemos que, que nos corran con ni gobierno de decíos ni, ni nada de que más alejado de lo que realmente nos motiva y nos motiva yo no tengo tantos años en el espacio pero todos los años que estuve siempre me encontré con gente que tiene estas motivaciones, ¿no?, de poner a la persona en el centro, cambiar realidades, eh, y siempre me encontré laburando con gente esto, eh, que cambió realidades, así que eso, no, no nos dejemos correr.
2: Yo, a esto de no nos dejemos correr, no dejemos que nos pongan etiquetas, creo que, me parece que lo, lo que diría es, sigamos creyendo que es posible, digo, es posible porque lo venimos haciendo y podemos hacerlo más, que eso sea nuestra bandera y sobre todo la convicción fundada en, en la experiencia. Y después que estemos orgullosos de, de los equipos que hoy están pensando estos temas dentro de nuestro espacio, realmente hay mucha gente muy valiosa pensando en cómo hacer para poder resolver estos temas estructurales y creo que lo una de las cosas que, que, que más enriquecedoras de lo que está pasando es la discusión y las conversaciones internas que tenemos adentro de nuestro partido, adentro de todos los espacios para poder buscar una propuesta que sea integral, entendiendo que estos temas son bien complejos, que no tienen solución única y que no se solucionan desde un área. digo No es que desde desarrollo social vamos a poder solucionar la pobreza ni solamente desde la educación o solamente desde la economía. Creo que son todas herramientas necesarias, complementarias, para poder tener un rumbo de desarrollo claro que, que realmente nos, nos permita salir adelante. Y confiemos en, en, nada, en que hay mucha gente muy valiosa pensando y trabajando estos temas, que nos dé orgullo y confianza la, la política que, que venimos construyendo y la que vamos a seguir construyendo para adelante.
3: Yo lo que puedo decir es, en el mismo creo que vamos en el mismo sentido, nosotros no somos un espacio de las, de, de, de las clases altas, no somos un proyecto para ricos, no somos un, una fuerza política antipopular, no nos dejemos arrinconar y no renunciemos a construir y a apropiarnos de la agenda de los, de los sectores más postergados y eso no implica... Eh, tampoco hacer pobrismo. O sea, nosotros tenemos una, te una, línea, una línea en el medio que habla de libertad, que habla de igualdad, que habla de equidad. Yo creo que es muy importante para los grandes bolsones de pobreza en, en el conurbano, en los conos urbanos, que nosotros vayamos con una postura que implique mayor equidad contributiva. O sea, la gente que está en contexto de extrema pobreza, es gente, no hay gente que se cree viva evadiendo sus obligaciones. Hay gente que está de rehén, igual que estar de rehén la clase media que está en contextos formales con cada vez mayores cargas impositivas. Nosotros tenemos que equilibrar la balanza eh, permitiendo que se libere mucha gente que está en esos contextos de opresión, de, de, de clientelismo, y a la vez ser mucho más justo con esa clase media que siente que está pagando la fiesta. Creo que ese es nuestro papel y me parece que nuestro espacio lo va, lo va a cumplir. Está creciendo mucho en los sectores que se dan cuenta que este discurso populista lo único que hace es profundizar de manera estructural el sufrimiento. Sí, perdón. Yo
4: para muy cortito para cerrar. Eh, me parece que o lo que yo veo es que se ha perdido la esperanza. Eh, y, y la pregunta que hizo Rocho para el 2023, hay que volver a tener esperanza, hay que volver a, a pensar que se puede y lo que no tenemos que hacer es acostumbrarnos a estas cosas. Esto no es normal, no es el país que queremos y me parece que ese tiene que ser el punto de partida, buscar el país que queremos y recuperar la esperanza para poder seguir en, en estos procesos de transformación. Y sin dudas, a la pregunta anterior, Rochu, eh, creo que eh, juntos por el cambio es el camino. Gracias a todos.
0: Bueno, muy lindo todo lo que dijeron. Para ir cerrando, quiero agradecerles a todos por haber participado, Mini, Mary, Lalo, Fran, y toda la gente que se sumó a escuchar, sobre todo por tomarse el tiempo de sumarse a un espacio así, aportar su punto de vista y su opinión sobre la situación bastante crítica que estamos todos atravesando como país. Creo que estamos todos bastante convencidos que vamos a seguir trabajando para que en Argentina no haya más pobres. Hay muchísimo trabajo por delante y a partir del 2023 probablemente sea nuestra responsabilidad hacer algo para revertir esta situación, ¿no? Muchas gracias a todos por sumarse, los esperamos la próxima y esta conversación va a quedar grabada en las redes del PRO. Así que la van a poder volver a escuchar ahí o difundirla. Muchas, muchas gracias a todos. Buenas noches y que tengan una hermosa semana.
3: Chao, buenas noches.
1: Chao, buenas noches. Gracias.
3: Adiós. Gracias.
0: Adiós.